0: 各位财经的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎大家再度收看老谢开讲。那么，欧俄乌战争呢，从二月二十四号那么到现在呢，已经持续了将近一个月了。大家原来以为一两天就会解决的事，那么现在看起来变成一个持久战。那么现在看起来，未来的世界啊，它会呈现更多元的变化。第一个呢，在全世界已经面临高通膨压力当中啊，俄罗斯入侵乌克兰之后呢？现在的油价的上涨，那么会更加强化通膨的压力。所以在这种情况之下呢，我们现在大概已经看到美国的联准会那么正式升息一码，鲍 o w 已经预告了，在五月份啊，美国可能会升息两码。那么现在看起来，通膨是在俄罗斯之后啊，会变成一个未来全球的大势。我们大家可以看到，全球的基金经理人在三月份所做的一个调查呢，我们大概可以看到现在影响世界几个变数。那第一个最大的还是俄乌的冲突，这个俄乌的冲突呢，后续如何演变要高度的关注。我们大概看到目前为止啊，第一个呢，俄罗斯在经过这个持久战之后呢，它会面临。在经济上困窘的压力。然后换句话说呢，美国这一次对俄罗斯的经济封锁是前所未见的力道。如果战争拉得越长，那么现在俄罗斯得到的补给呢相对越少。但是呢，乌克兰从波兰境内啊各种这种补给呢远远胜过俄罗斯。所以这个持久战打得越久呢，对俄罗斯啊。相对是不利的，所以我们要观察俄罗斯在,在这一场战局之后呢，它很可能变成一个更小的国家。那么另外呢，我们也看到普丁进入到困兽之斗之后呢，他会不会动用核武这种在全世界最敏感的，包括生化武器，这个也是未来世界的焦点。那接下来我们也看到全球经济的衰退呢，现在伴随着高通膨，通膨跟经济衰退啊是如影随形。换句话说呢，如果油价长期都在高档，那么对未来世界景气的扩张呢，也会带来很大的影响。后面是央行的鹰派，美国联储会呢已经预告要升息七码，台湾的央行呢，我们也现在升息一码。对台湾来讲，我想这个是好事，因为央行从二零一一年到现在，我们十一年当中啊，央行每一次理事会啊，在利率的调整当中都动涨。现在终于启动了，我相信在央行启动之后呢，台湾开始要面对利率往上攀升这个情况。跟一六年啊，新台币从三十三点八三八开始往上升值的过程当中，大家也非常的忌惮。在这一次俄乌开打之后呢，美国善用地缘政治当中的一个紧张的情势，它化解了它长期跟欧洲上的对立。所以我们可以看到，现在的德国的总理啊，是站在美国这一边，同时德国要承诺每一年增加百分之十的。军会的预算，北约组织啊，包括瑞士啊、哦，这些中立国呢，都声明放弃中立的立场。所以这个情况来看呢，我们大概可以想象得到，在这一场俄乌冲突当中啊，那么现在美国在地缘政治上，它占有非常大的优势。嗯、下一个要非常注意的，也就是说螳螂捕蝉，黄雀在后。那么这一次。拜登跟习近平的会谈呢，就是要中国选边站。那么到目前为止来看呢，在中国在这一轮新经济的大幅的下滑呢，大家可以感受到对中国影响是非常大的。那么你看到中国的富豪大概身价都缩水，但是伯克下巴威特的公司啊，股价已经到了五十四万多的。那么在这一轮当中，他把市值拉升到七千七百亿美元以上。这个是在这一次俄乌冲突当中啊，全世界股价。能够独立创新高非常少见的公司，同时我们大家可以看到，恒生的这个科技股啊，在这一轮它寄出一个很大的库藏股回补。我们看到阿里巴巴呢，现在决定用两百五十亿美元呢、欸。来回补护盘股，这个护盘股的回补，那么对阿里巴巴的股价，它现在在香港从七十一块跑到一百一十块，腾讯呢从两百九十七啊，现在也到了四百块边缘了，那大致上都有相当大幅度的反弹。那这是新经济的公司呢，现在面临一个未来的挑战。但是呢，我们大家可以看到，在这个礼拜当中啊，恒大相关的股票停牌，这个也可以看出来，习近平在去年啊，要求中国金融机构对。相关的名气啊，进行调查，也包括海航，包括恒大，包括蚂蚁集团这一些啊，现在清查债务的动作呢？恒大的财务报表，那么现在也要摊开，所以。中国版的雷曼危机啊，现在看起来正在花酵。也就是你把恒大地产、恒大物业、恒大汽车，都是恒大地产的股价三十二块半呢，掉到一点一六；而恒大物业啊，从十九块七毛四跌到一点七一。这个景象啊，都值得大家高度的关注。我们看到恒大的表内负债是一点九六兆，而有息的债务五千七百六十八亿。关键是恒大背后的理财商品跟美元债呢，看到金额非常庞大。如果恒大未来有一些告急的景象呢？那么中国的房市、房地产企业呢，现在资不抵债的景象，现在看起来也会浮上台面，这是中国现在要关注的。那么最近我们也看到，包括前联店的总经理孙世伟离开中芯半导体，同时呢，现在美国也要进一步啊，在 DUV 比较成熟制成的光刻机呢，也要加入制裁的行列。所以现在看起来，美中的角力呢？应该是在这一轮俄罗斯情势冲突当中啊，高度值得关注的。那么从新经济的公司呢，股价的下跌，到现在中国房地产泡沫逐渐吹破，这个是现在中国要面临最大的这种经济上的调整。那么最近我们也看到，前联电的董事长曹清城在讲“两国论”才能保住中华民国。那他特别提到，中共已成人类的功敌，这是。在这些年当中啊，国内的企业界老板对中国提出最火辣的批评的一个看法。那么，基本上两岸的现在的关系啊，在追出乌克兰之后呢，很多人都很关心台湾的安危。首先啊，台湾的 GDP 总量呢，我们大概在七千亿美元左右，跟乌克兰的一千九百六十亿啊有很大的差距。同时呢，我们看到两岸有台湾海峡的一百八十公里的天然的屏障呢，这跟俄罗斯的坦克。长驱直入，这是大大不相同。但是台湾的国际定位是比较模糊的。曹董事长在讲，台湾要把未来的国家定位讲清楚，这个也是未来大家要努力来看清楚的真相。换句话说呢，在俄乌冲突之后，保家卫国的情绪在升高，大家充满了危机感，所以也许我们在兵役制度上可能会有更大的改变。那么台湾要重新啊开展。台湾的主权定位，也就是说，台湾如果是一个主权独立的国家，我们在国际的人权、在主权的定位上，我们怎么去诉求？这个是在未来中国经济在走下坡的关键时刻啊，台湾可能要去思考的一个重点。那后续我们大家可以看到，两项影响国际的一个，包括新冠肺炎的疫情的扩张啊。那么大家这一次终于慢慢发现了，台湾在这一轮的防疫啊是有目共睹。我们虽然有八百多人死亡，但是呢，跟国际上来相较是值得大家肯定的。那么到目前为止啊，全世界染疫人数啊四亿七千三百多万，而同时呢，死亡人数啊到六百一十七万人。大家看到，在去年五月十五号，越南的确诊病例呢。跟台湾大概 15,155 个人交叉，越南现在啊大概0到八百零八0 0千了，那死亡人数呢 47,000 多，大家可以稍微比较一下，台湾跟越南有非常大的不同。那后面也包括中国的信贷事件，也就是现在从资产泡沫爆破到中国信贷的调整，这个是现在中国经济上要面对的考验好，那我们大家可以看到，在美国升级之后呢，很多的板块，包括银行股，现在因为它利差会加大。能源板块呢，现在油价还在上涨，这个都是台湾可以去思考的重点。台股呢，我想在现在来看呢，我们在这一轮当中啊，两个很重要的特色。第一个呢，外资把台湾的今年代工的四雄现在当成提款机。然你可以看到，我们今年代工四家公司啊，去年总共赚了六千八百零二亿。大家开始可以看到这一波啊，连电力、机电都杀破五十块。但是呢 ，Global Foundry 啊，股价在这个礼拜写下。七十七块美元的新高，这个格罗方德啊，大概在全世界它所占的今年代工的比重大概四趴。联电7八，世界先进 1.5 五趴，力积电的2趴，我们三家加起来大概是 9.5 趴。EFS 现在把它的市值拉到392十亿美元以上，而联电现在249十九亿，这个落差你把全部三家加起来都没有 EFS 多哦，那这个就代表台湾在外资这一轮的沙盘当中，把晶圆代工沙的实在太惨烈，所以这是台股。有落后补涨的一个重要的关键。另外一个，大家可以特别注意到，我们货柜三雄在去年表现全世界最亮眼。我们看到长荣赚了 2,390 亿，而扬明赚1 6 5百五亿，另外万海赚了 1,033 亿，加起来 5,200 多亿。最近我们看到以色列的 z i m g i m 那么股价涨到91块7毛 3， 今年配了17块美元的股息呢，让大家非常吃惊的记录。那么股价呢，现在也大幅的上涨。德国的后波的。福特呢也大幅的上涨，所以说从这个两个角度，你看 EFS 的创新高，台湾的今年代工股被杀到非常的低。另外呢，全世界的货柜航运股都大幅的上涨，现在只有台湾呢相对股价是落后的，所以这两个落后呢有助于台股能够在全球股市调整当中呢，它有后来居上的机会。我们也看到，普丁现在进入到困兽之斗了，随便发动战争，最后的命运。大家可以看到，今年俄罗斯啊，现在高盛预测它的经济规模会萎缩十趴。但是大家已经看到，卢布呢现在贬到一百一十块，俄罗斯在未来的经济规模会大幅的缩小。我们大家可以看到，在专制体制当中啊。一个集权领导者很可能会一个人把国家带入前所未见的危险状态。俄罗斯将来到底会不会步到古巴跟北韩的后尘，这是大家可以好好拭目以待的事啊。同时呢，我们也看到中国在这一次俄乌冲突当中，他选到俄罗斯还是归入到美国的行列，我相信对中国未来长期的命运呢、啊，也会带来非常重大的影响。大家要高度密切注意。那么今天的老谢开讲报告到这里，下周同一时间请大家继续收看。